0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Entwicklungssprünge, heute mit einem Special Guest. <lacht> herzlich willkommen, liebe Diana. So schön, dass du bei mir hier in meinem kleinen Mini-Studio bist. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich riesig. Ja. Diana und ich, wir haben, ich weiß gar nicht wie viele, eine Menge Kinder zusammen. <lacht> So, dann fragst du dich vielleicht, warum haben wir Kinder zusammen? Wir kennen uns jetzt schon. Wie lange? Kennen wir uns? Über zehn Jahre müssen das sein. Krass. Also, es ist ein echter Herzensmensch. Und zwar der oder diejenige, ich aufpassen hier, wie man sagt, ähm, die mit mir die Herzensvision nach vorne bringt. Und ähm, ja, wer ist Diana? Also dich kann man eigentlich nicht in Wörter fassen. Okay. <lacht> Damit fängt es schon an. Diana vorzustellen ist schon eine echte Challenge. Ich könnte jetzt aufzählen, dass sie Pädagogin ist und systemische Therapeutin, Familientherapeutin und Traumapädagogin und EMDR ausgebildet und Coach und Supervisorin und ich weiß nicht was alles, aber all das würde dem nicht gerecht werden. Diana ist eine von den sehr, sehr speziellen Menschen, der die Sonne aus dem Arschgerinnst, wie du immer so schön selber sagst, wenn deine Vision nach außen dringt und du vor Menschen, mit Menschen reden, arbeiten kannst. Und sie ist eine, die genauso wie ich das Herz hat, unser System zu verändern zum Wohle unserer Kinder. Und die Geschichten, die sie umschreibt, wie sie mit Kindern und Jugendlichen angeht, ich glaube, es gibt kein Kind, kein Jugendlichen, wo du nicht eine Antwort hättest in der persönlichen Begegnung, das finde ich so unfassbar faszinierend. Ob es der durchgeknallte Jugendliche mit dem Messer in der Hand ist oder der Rotzlöffel auf dem Schulhof, der ähm, irgendwie, es gibt immer eine Lösung. So, aber das ist viel Beruf und trotzdem können wir Privat und Beruf gar nicht trennen, weil wir atmen ist. Ähm, zu dir persönlich, du lebst mit einem Hausschwein im Hochhaus. Nein, Scherz. <lacht> ich dachte schon. <lacht> wenn du... Ich wollte immer schon Minischwein haben. <lacht> <lacht> so, du hast jetzt eine Minute Zeit, etwas über dich selbst zu sagen, wenn du dich vorstellen willst. Wer Nein. bist du? Also fernab von all dem Titelgedönse. Diana Scheen, wer bist du? Ich bin ein Mensch, der unendlich gerne lacht, vor allen Dingen über sich selber.
1: Ja, das stimmt. <lacht> Ich liebe es, mich zu bewegen. Im weitesten Sinne fängt es an beim Spazieren gern und hört wirklich beim Extremsport, was ich mit 50 nicht mehr so kann, wie ich will. Aber ähm, ich liebe Hunde, ich liebe es, Menschen zu begegnen, ich liebe Essen. Okay. Ich, und wenn sie kein
0: Essen bekommt, wird sie zu D waren. Richtig
1: ich liebe es, meine Komfortzone zu verlassen. Ich liebe Reisen. Auch aber noch mal das. zur Komfortzone zurück. <lacht> ich glaube, Persönlichkeitsentwicklung ist eine Leidenschaft geworden. Also es war es nicht von vornherein, aber es ist etwas, was ich wirklich gerne mache und in diesem Leben ich habe die Challenge, ich möchte fertig werden. Ob ich das schaffe, weiß ich nicht, aber die Messlatte ist so. Sehr lustig. Und ähm, Ansonsten muss ich sagen, ja, ich arbeite auch leidenschaftlich gerne. Ja, und es gibt eine
0: Sache, die findest du so richtig, richtig, richtig doof. Ich weiß gar nicht, ob du jetzt weißt, was ich meine. Ich weiß nicht. Also ich weiß, dass ich mehrere Sachen doof finde. Wir haben dir ein T-Shirt dazu
1: geschenkt. Ach so, ja, Erwachsen sein habe ich ausprobiert, ist doof. <lacht>
0: Ja, genau. Erwachsen sein ist doof, Kind sein macht viel mehr Spaß. Also mit Diana, egal was zu machen, macht immer Spaß, weil er immer nicht nur Flausen auf dem Kopf hat. <lacht> Ideen, ja. Krause genau. Ideen, genau, passt zum äh, Outfit, äh, krause Ideen. Uns verbindet ja schon was Besonderes. Du bist irgendwann mit einem Kind in meiner psychotherapeutische Praxis geschneit. Ja. Kannst du dich ja, erinnern? Erzähl noch mal, wie war das damals?
1: Also, es war so: Ich bin ja Familientherapeutin, mache aufsuchende Arbeit, habe einen Neufall bekommen mit einem fünfjährigen Mädchen damals, was sexuell missbraucht worden ist von ihrem Vater. Hm. Hm. So die ganze Geschichte rundherum, was dann Ehrlich, eben. Echt, so, das war die erste? Das war die erste, Ach, wegen okay. diesen Knäuelchen bin ich ein bisschen kollabiert, weil ne, für, für die Menschen, die mit, mit den Kindern arbeiten, ist es so, wenn noch kein, äh, keine Verhandlung gelaufen ist, ist es ja so, dass man ja gar nicht mit denen sprechen darf. Ja. Nichtsdestotrotz bei den Wartezeiten, dass man Therapeuten sucht, bin ich dann schon mal losgesportet. Und ähm, ich weiß nicht mehr über wen. Ich glaube, über die Fachberatungsstelle Zornröschen, Zornröschen damals ja. bin ich gelandet. haben die gesagt, die Straße hoch haben wir eine neue Therapeutin. <lacht> Die ist super, gucken Sie doch mal. Und dann bin ich zu dir in die Praxisen. Und dann haben wir uns kennengelernt und dann weiß ich nicht mehr genau, auf jeden Fall weiß ich, dass das irgendwie gematcht hat und ich gesagt habe, bei Ihnen buche ich
0: eine Flette du gesagt hast, die sind dreist. Ich so, ja, <lacht> Genau, aber so war es dann auch. Du hast eine Flat gebucht und wir haben ganz viele gemeinsame Kinder gehabt, die wir gemeinsam begleitet haben durch die Höhen und Tiefen. Und ich fand, das war ein wundervoller Match, weil der Austausch auch so großartig war. Zu sagen, ich ähm, mache den therapeutischen Teil, du gehst in die Familien und ähm, diese Zusammenarbeit war einfach grandios. Ja, und ähm, mittlerweile gibt es ja
1: auch erwachsene Kinder darunter. Ja, das stimmt. Ja. Also, ja. wo wir immer noch eine Rückkopplung haben. Und ähm, ja, die Flat war es eigentlich. Die Flat, worum oder worauf bezog sie sich? Die bezog sich ja nicht nur, ich habe da eine Kollegin, die wirklich den Teil bearbeitet, den ich nicht kann, sondern wir konnten unser Können zusammenschmeißen. Und das war eigentlich genau das, was, ja. äh, was so für mich, sonst wären wir ja gar nicht mehr zusammen, ähm, für mich so unfassbar wertvoll war.
0: Ja, dann weiß ich noch, dann kam der Splin mit, ähm, ah, jetzt bilde ich Traumatherapeuten aus. Und dann stand sie vor mir und sagt, ich will auch. Und ungefähr genauso. <lacht> no, ich auch. <lacht> und du warst dann die Erste, ähm, im ersten Kurs, die dabei war, wir haben dann noch so einen Deal mit einer anderen Kollegin gemacht, damit wir das dann als Traumapädagogik deklarieren konnten, ja. dass du das Zertifikat bekommen hast. Mhm. Dann haben wir Bisschen gemauschelt. Machen wir sonst nie. <lacht> was war das, was dich daran so fasziniert hat, bei den vielen Ausbildungen, die du hast, zu sagen, boah, ich will auch? Ich hatte eine
1: Vision, eine Idee dessen, weil ich habe ja gemerkt, als Familientherapeut und all das, was man schon in diesem Rucksack gestopft hat, als Nicht-Therapeut wohlgemerkt, damals in meinem Denken, habe ich immer gedacht, das Thema Trauma, mir fehlt alles Mögliche an Werkzeug, an Verständnis. Und das war die eine Hälfte, mhm. wo ich gedacht habe, wenn ich das habe, bin ich äh, Captain Bratwurst in der Jugendhilfe <lacht> und habe den Stein des Weisen gefunden. Das war die eine Sache, also wirklich Fachwissen und Methodik. Und das andere ist, warum Traumatherapie? Also, ich bin so dankbar, dass ich bei den Therapeuten ausgebildet werden, also ne, die Ausbildung machen konnte, weil dieses Entmystifizieren der Diagnosekriterien und Fragebögen, weil unter uns, wir wissen es alle, jeder schreit draußen nach einer Diagnose. Und als ich die ganzen Therapeuten habe schwitzen sehen, habe ich gedacht, super. <lacht> <lacht> wir haben also ein gemeinsames Problem. Ja. Und dann kam ja eigentlich auch die, ne, das ist ja auch das, Herzstück, der stressorbasierte Ansatz, der sagt, naja, nicht nur die großen Sachen sind ein Trauma, sondern die ganzen kleinen auch. Da habe ich gedacht, die Sonne geht auf. Also ja. Sachen, die ich gefühlt habe, die die realisierten sich. Es, wie gesagt, die Idee Therapie und Beratung und äh, naja, da ist es ja eigentlich auch geboren worden. Ne? So Die Idee dessen, das darf nicht nur Wissen sein für fertige Pädagogen und Therapeuten, sondern eigentlich muss zu euch, genau dahin. <lacht> ja,
0: da kommen wir auch gleich dazu zu. Aber sag mal, was hat sich du so krass Ausgebildete und schon keine Angst vor nirgendwem. So, ne? Ich erinnere mich an Stories, wo du erzählst, der Jugendliche, der mit dem Messer im, in der Wohnung steht und die Polizei und alle äh, Jugendhilfe, werden nicht alles vor der Tür stehen. Und du kommst und sagst, beiseite. <lacht> und ist ja, wollen sie reingehen? Ja, natürlich gehe ich da rein. Und du innerhalb von fünf Minuten diesen Jugendlichen entwaffnet hast und äh, mit ihm an der Wand sitzend im Gespräch bist, sagen, was ist eigentlich das Problem? Also, wo ich denke was braucht diese Frau noch mit diesem Standing und diesem Draht zu Kindern und Jugendlichen? Wann braucht die noch eine Trauma-Ausbildung?
1: Weil Herz alleine reicht manchmal nicht. Also Es ist wirklich dieses Verständnis dessen, dass jedes Verhalten einen guten Grund hat. Also einen guten Grund des Gegenübers, aber auch meins. Also ich glaube, diese Wechselwirkungen, dass wir alle alle eine Geschichte haben, aus der wir reagieren und das einfach wie so Mobili zusammenhängt. Und wenn man nicht feinfühlig aufpasst als Pädagoge, Lehrer, Coach, egal wie, dann ist man natürlich auch wieder bei sich und das hat ja wieder was mit dem anderen zu tun. Und das andere ist, ein bisschen angstfreier zu werden, weil es keine, also es gilt ja nicht mir in dem Moment, ich bin Teil der Gesamtsituation, aber es ist ja was Altes und es gibt ein, ein altes Wirken im Hier und Jetzt. Und ich glaube, das war so der Punkt, wo ich gedacht habe, so, ja, und man muss an das Alte. Und bei den Beratungssettings ist es ja oft mal so, man arbeitet ja viel im Hier und Jetzt. Was muss jetzt passieren? Was ist die Perspektive? Und das bringt mich ja nur ein Stückchen nach vorne sicherlich, aber es bringt mich nicht... Mit, meinem, mit dem Menschen, mit denen ich arbeite, an ein Ziel, ein, ein zufriedenes, heiles Leben zu führen. Ja. Dazu muss ich in die Vergangenheit. Ja. Und dann kommt der Unterschied zwischen Therapie und ähm, Beratung. Ja. No? Und das war eigentlich das, was ich, glaube ich, wirklich noch mal verstanden habe. Es geht nicht ohne. Der Stachel muss raus. Der Stachel muss
0: raus. Das sind, ja, der Stachel muss raus. Das heißt, da hat sich dein Arbeiten noch mal drastisch ja. geändert in Form von nicht nur im Hier und Jetzt, was kann ich jetzt tun, um Situationen runterzufahren, sondern auch, wie kann ich mit dem Blick in die Vergangenheit die Zukunft aktiv besser steuern. Ja. Kann man das so zusammenfassen? Ja, und was ich auch noch wichtig fand, dass ich
1: selber nicht mehr... Angst hatte vor den Stacheln der anderen. <lacht> vor allen Dingen, wenn man da dran geht. Ne? Was passiert denn da, wenn ich an diesen Stachel gehe? Ja. Ja, mache ich es schlimmer? Darf ich das überhaupt? Ja. Ich glaube, das war auch nochmal so ein Punkt. Darf ich als nur Sozialpädagoge, Familientherapeut, darf ich an den Stachel? Ja. Oder ist das das Hoheitsgebiet der Therapeuten?
0: Und was würdest du heute sagen? Danke,
1: Gunda. Nein, also ich glaube, jetzt lachen wir so, aber das war wirklich etwas, dass du auch äh, ne, mir ja auch die Brille aufgesetzt hast und hast gesagt, A, ah, kochen wir alle nur mit Wasser, B, der Stachel muss raus und C, es geht nur gemeinsam. Ja. Und das ist eigentlich genau das,
0: äh, wo ich sage, ja, das ist ja. War's. ja. Und seitdem verbindet uns viel mehr. Wir haben zusammen angefangen mit der Flatrate. Dann kam die Trauma-Ausbildung dazu. Und ich erinnere mich noch an lustige Stunden, wo ich gesagt habe, Diana, ich habe einen Schrank, ich kann den nicht aufbauen. Ja. <lacht> und du dann in meine Praxis gekommen bist und ähm, mal eben äh, mit mir den Schrank aufgebaut hast mit einem Schälchen Bier dazu. Das genau. war auch sehr großartig. So, hier müssen wir einen kleinen Schnitt machen. Ich muss den Lärm ausspießen. Die fangen da jetzt an, Bambule zu machen. Ja, also an das kann ich mich auch noch sehr liebhaft erinnern, wo wir einen ähm, Küchenschrank zusammen aufgebaut haben. Für eine Küche ein Meter mal 1,50 Meter 50 mhm. war sie, glaube ich. oder und so. Aktenschränke. Mhm. Oh ja, und die Akten, die mhm. getragen. Ja. Also <lacht> wir haben eine weitreichende Geschichte, aber in all diesen Zusammenbauen und Arbeiten haben wir gemerkt, uns verbindet eine Leidenschaft. Mhm. Nicht nur punktuell. Ähm, dem einzelnen Menschen, du tust es ja in der Einzelfallhilfe, ich damals noch in meiner Praxis, sondern zu sagen, da haben wir, glaube ich, angefangen zu spinn, rumzuspinnen ja. und zu sagen, was wäre wenn, wenn du das mal in deine Worte fasst, alle kennen immer meine Worte, mhm. was wäre wenn, die Vision so zu packen, was müsste sich deiner Meinung nach ändern und was würde dann passieren?
1: Also in, in, in in meinem Bild, ich fühle es eigentlich mehr, das ist eigentlich ein Gefühl, das ist gar kein Bild, ähm, habe ich so die Vision, dass der Weg zur Heilung jedem offen steht. Für mich natürlich in meinem kleinen Berufsfeld würde ich sagen, jedes Kind hat ein Recht auf Heilung und ein bisschen geht immer. Und es geht sogar noch ein bisschen mehr, wenn ich ich mir selber sicherer bin in mir und auch meine Stacheln mir bewusst bin und dass es auch nicht schlimm ist, wenn wir als Helfer selber Stachel haben. Wenn wir Verständnis haben, also wirklich ein wirkliches Verständnis, nicht nur hier. Also ich meine, das kann jeder. Da gehe ich eine Fortbildung kaufen, mein Buch könnte man ja machen. Man könnte, ich habe tolle Buchempfehlungen, und sagen, pass mal auf, lies das Buch, dann hast du das Fachwissen über Trauma ja aber das ist es nicht also dass ein Quäntchen mehr ist ja dass, dass man diese zwei Sachen ein bisschen fusionieren lässt nämlich seine eigene Persönlichkeitsentwicklung und seine fachliche berufliche Persönlichkeitsentwicklung mit der Portion Fachwissen mit jeder guter Handwerker hat tolles Werkzeug ja Makita also schleischwergung unbezahlt aber wenn ich gutes Werkzeug habe und gutes Fachwissen, gut aufgestellt bin in meinen Emotionen und weiß eigentlich, dass ich im Sattel sitze, dann habe ich auch einfach ein Standing, das ich vermitteln kann, mit dir Mit ja. dir schaffe ich das. Ja. Du schaffst das. Ja, und ähm, ich glaube, wir wissen alle, dass das Wichtigste zumindest in, in unserer Arbeit ist, ist ja auch die korrigierende Beziehung zu bieten. Das heißt, wir sind sowieso, ob wir wollen oder nicht, Vorbild. Und ähm, warum nicht dann
0: gleich richtig? Ja, also was darf sich ändern und was wird dann draus? Mal ganz mhm. prägnant
1: gefasst. Was darf sich ändern? ist glaube ich tatsächlich, ich sag mal, hin, weg von Angst haben vor, hin zu ähm, Verständnis und Liebe zum Menschen. Also mhm. ich meine, ich Arbeite bei einem protestantischen Träger und Dienst an Menschen ist schon das, was ich leidenschaftlich gerne mache, weil ich denke, das ist die einzige Kraft, die das wirklich schafft. Ja, und ich wünsche mir und ich hoffe, dass ich meinen, ich habe ja noch ein paar Jahre ne? oder wir und ich sehe auch kein Ende. Also, <lacht>
0: ähm, es darf sich auch Gesellschaft verändern. Ja, ja, und ich glaube, diesen Veränderungs diese Veränderungskraft haben wir beide gefühlt. Nach der Traumatherapieausbildung hast du gesagt: Gunnar, warum willst du das eigentlich nur für Therapeuten anbieten? Das können wir doch auch für Pädagogen machen. Mhm. Und dann habe ich den Zertifizierungsantrag gestellt. Und da weiß ich noch, haben wir uns beide, also habe ich uns beide als Leitung der Traumapädagogik ausgewiesen. Und dann wurde mir das aberkannt. Ich konnte das nicht leiten. Ich bin <lacht> disqualifiziert worden. Ich durfte, nicht. Genau. ich durfte nicht mitspielen in der Gang. Ähm, und da sind wir, glaube ich, bei einem anderen Thema, was uns auch beide sehr beschäftigt, immer zu sagen, diese Regularien, ja. die von außen gesetzt werden, sagen so wenig aus über das, was tatsächlich ist. Ne? Also ich durfte nicht mitspielen als ähm, hauptverantwortliche Dozentin, weil ich selber den Abschluss zertifizierte Traumapädagogin nicht gemacht habe. Ich bin nur zertifizierte Traumatherapeutin. Das reichte nicht aus um dafür ähm, so und das ist was, was uns auch verbindet und daraus ist ja entstanden, dass es wuchs <lacht> am Anfang haben wir in der Praxis bei mir immer am Freitag ähm, Abend äh, das Kindertherapiezimmer, den Kaufladen oh die Puppenegge, alles beiseite geräumt die Stühle aus dem Wartezimmer <lacht> ähm, da rein Tisch aufgebaut für so ein kleines Buffet es war immer ein äh, Gruppenarbeit, war auch echt eine Challenge und dann sind wir sukzessive gewachsen und haben ja. hier ähm, die Zelte aufgeschlagen in der Freimutakademie. Und da haben wir trotzdem wieder eins gemerkt, dadurch, dass dieses Zertifizierte einen Maßstab hat ja von außen, wo ja. ich jetzt zum Beispiel als ähm, studierte Sozialpädagogin und ausgebildete Traumatherapeutin auch schon wieder rausgeflogen bin aus dem System, dass wir sagen, nee, es muss irgendwie noch mehr gehen. Und an der Stelle muss ich erstmal Danke sagen, dass du diese ganzen Höhen und Tiefen mit mir durchgegangen bist. <lacht> Weil der Gedanke, eine eigene Ausbildung zu kreieren, war ganz am Anfang, als wir hier eingezogen sind. Das war im Oktober 2019. Und ich weiß, Anfang 2020 hatte ich noch zwei Leute eingestellt und wir wollten richtig was auf die Beine stellen. Und zack, hat uns Corona echt von den Füßen geholt. Plus ein paar Fehlentscheidungen meinerseits, die dazu geführt haben, dass wir fast die Akademie schließen mussten, weil ich es nicht gebacken gekriegt habe. Also erstmal an der Stelle danke, dass du treu geblieben bist und immer noch da bist. Und ich werde auch nicht gehen. Punkt, <lacht> Weil
1: ja. eigentlich ist es genau das, was ich mag. Wir machen Fehler und wir lernen im Tun und wir tun das, was wir lernen. Und ich finde, genau darum geht es ja letztendlich, dass wir nur im gemeinsamen Ausprobieren einen, einen neuen Weg beschreiten, weil, Achtung, der ist neu. Also man hat eine Vision, ein Herz. Ne? Ja. Und wir haben beide ja auch oder natürlich auch unsere Dozenten festgestellt, man kann ein Boot nicht antreiben, wenn man drin sitzt. Man hat ja immer versucht, ja, auch von da, wo man war, ob du in der Praxis oder ich von meiner Arbeitsstelle, dann was weiß ich, in, in, in verschiedenen Konstellationen. Wir haben festgestellt, das geht halt nur, wenn wir aus unserer Komfortzone rausgehen, uns auf den Steg stellen und eine ganze Menge Wind machen. Ja. So, und das geht eben auch manchmal gegen Wind. <lacht> oder man hat in die falsche Richtung gepustet. <lacht> <lacht> Und das ist immer so, es gibt so ein Bild... Also Gunda und ich, also meine Stärke ist es eher so Zahlen, Daten, Fakten, Struktur und Gunda ist eher bunt.
0: Und, ja, so, ähm, ich tanze inzwischen die Struktur, genau. Wollte ich nur noch mal sagen. Und
1: ähm, manchmal ist das immer so, dass ich mit wilden Haaren, <lacht> gucke, was macht sie denn dann? Aber du auch ausgehalten hast, dass ich, ähm, naja, ich muss ja auch meiner Komfortzone äh, verlassen und sagen, nee, es geht nicht immer mit Sicherheit. Und da muss ich Danke sagen,
0: dass du den Teil auch
1: trägst. <lacht>
0: Ja, also wir sind so unterschiedlich wie nur irgendwas und trotzdem mit der gleichen Vision, der gleichen Idee und völlig in Herzverbindung. Und das ist, glaube ich, das Schöne, warum wir es bis hierher geschafft haben und warum wir jetzt drei Jahre später trotzdem dahin kommen zu sagen, wir machen das, was wir die ganze Zeit geplant hatten. Mhm. Und das Ding nennt sich, das Baby hat einen Namen bekommen. Das hat einen Namen, das nennt sich Self. ja. Und ich glaube, das ist jetzt so die Geschichte, wo ich euch mitnehmen wollte, zu sagen, hier sind zwei Herzensmenschen. Wir waren an einer Stelle drei. Ähm, einer hat sich in den Turbulenzen ver verabschiedet ähm, und wir haben ein neues Dreiergespann gefunden. Aber wir zwei sind die, die von Anfang an diese Vision gefühlt haben und immer nach dem Weg gesucht haben, wie kann denn diese Vision, die heißt, wir verbessern die Welt unserer Kinder, damit es unserer ganzen Gesellschaft besser geht, wie kann die denn Raum greifen? Was können wir dazu beitun? Also meckern können wir beide gut. Super. Ja. Was alles mistig läuft, aber was können wir dazu beitragen? Und deswegen ist Self nicht nur irgendein Online-Programm, sondern es ist unser Herz, und all unsere Ideen, die über ja, zehn Jahre gemeinsame Zusammenarbeit eigentlich mhm. gewachsen und entstanden ist und zu sagen, das ist es, was es braucht. Wenn du das jetzt mit deinen, ich meine, du weißt jetzt, was alles drin bist. Wir haben ja noch andere wunderbare Dozenten inspirierend anstecken konnten, mitzumerschen. Aber wenn du jetzt sagst, was braucht es wirklich, wirklich, um in die Veränderung zu kommen, damit es unseren Kindern und Jugendlichen gut geht und unserer Gesellschaft besser geht. Was, wie würdest du das mit, mal mit deinen Worten? Also ich glaube, das aller, aller
1: Allerwichtigste ist so, das ist ja so das Best-of von uns Dozenten, was wir in uns tragen, ja, also in unserem Herzen, nicht nur auf unserer Zunge. Natürlich bin ich die Dozentin, die das, den, den Traumabereich abdeckt, dass ich sage, also für mich natürlich, dass dieses Wissen, was erstmal aus meiner Sicht damals ja mehr Therapeuten vor, vorbehalten war, nachher natürlich den Traumapädagogen und Fachberatern, aber dass das ein Wissen ist, was in, in unserer Vision ja dahin gehört, dass es eigentlich jeder wissen sollte, der mit Menschen arbeitet. Ja. Also nicht nur das Fachwissen, sondern auch ähm, die Methodik. Ne? Also äh, es reicht ja nicht aus, wenn ich verstehe, was, was die Auslöser sind, sondern ich möchte ja auch irgendwas machen. Und natürlich gehören da auch Methoden zu. Und der andere Teil ist, den ich sehr wichtig finde, die Menschen entwickeln sich nur so, weit, wie wir sie bringen. Und das ist, ich bin und bleibe Familientherapeutin mit Leib und Seele. Kinder entwickeln sich nicht über das Maß hinaus so weit, also über das Maß ihrer Eltern hinaus. Mhm. Das heißt, sie gehen mit dem gleichen Differenzierungsgrad aus ihrer Herkunftsfamilie und das ist ein ganz schönes Stück Arbeit. Das weißt du, das weiß ich, weil Persönlichkeitsentwicklung und Wachstum ähm, hört ja nicht auf mit dem wann immer es auch ist mit dem Erwachsensein, ja, aber ähm, wenn wir uns fachlich persönlich nicht weiterentwickeln, bringen wir die Menschen auch nicht viel weiter an der Stelle. Und ich finde, auch da gehört es ähm, in, in die Verantwortung von allen, die mit Menschen arbeiten, sich gut zu wappnen, weil ich auch selber in meinem Leben im Sattel setze und an meiner Gesundheit arbeite, obwohl ja. ich
0: arbeite. Ja, also ich finde das gerade nochmal spannend, weil es so eine Perspektive ist, die nochmal einen ganz anderen Blick drauf macht. Also Trauma, klar, und dass wir Trauma ganz anders verstehen als ähm, das Große, aber zu sagen, und das finde ich wichtig, nicht nur, wenn ich mit Menschen arbeite, sondern grundsätzlich, also ich sage jetzt mal, ähm, wir definieren ja immer, mit Menschen arbeiten, ich bin im sozialen oder im Gesundheitsbereich tätig. Genau. Also, ne? Aber ich sage jetzt mal, ich als Unternehmerin, ich arbeite auch mit Menschen, nämlich mit meinen Kollegen. Mhm. Ähm, und den Gedanken zu sagen, auch die kann ich nicht weiterbringen, als ich bereit bin, mich auszudehnen oder meine Grenzen sind.
1: Genau.
0: So, ähm, und das merke ich immer wieder, wo man sich dann nicht so in der Suppe bewegt, sondern auch Fachpersonal von außen, also haben wir jetzt ein paar Freelancer, die uns unterstützen mhm. und ich denke so, krass was sie können, so, ne? so und das erweitert wieder meinen Horizont mhm. und das wäre ja bestenfalls, dass es Ping-Pong spielt, okay, aber also zu sagen jeder, der mit Menschen arbeitet, mit Menschen lebt, also jeder alle alle. <lacht> ähm, Dürfen für sich irgendwie verinnerlichen. Mein Umfeld kann sich auch nur in dem Rahmen entwickeln, wie ich bereit bin, mich zu entwickeln. Ja. Und das andere ist, Traumaverständnis ist ja dann eher, so wie wir es verstehen, zu sagen, also für mich ist es eigentlich das Menschsein wieder neu verstehen. Ähm, wie wir funktionieren mit unserer Neurobiologie, äh, mit allem. Also wir wissen jetzt, wenn ich dir hier, jetzt ein... <lacht> vor bei Kachel, dann tut's weh und der Reflex ist automatisch, dass du die Hand dran hältst. Die körperlichen Reflexe sind uns völlig bewusst, aber die inneren Reflexe, die ja auch automatisiert laufen, die haben wir irgendwie vergessen. So Vergessen oder auch einfach gar nicht
1: beigebracht bekommen. Also ich ja. meine, du hast eben gesagt, wir, wir alle hatten ja eine fundierte Ausbildung und wirklich nicht nur ein, zwei Jahre Berufserfahrung.
0: Ja, ich glaube, so, ne? mein Vergessen war mehr so auf gesamtgesellschaftlich hm. evolutionär vergessen. Ja, ja. So. ja genau. Ja. So, ne? Und dadurch ja, ja. natürlich nicht vorgelebt, nicht beigebracht. Ähm genau, einfach nicht mehr, hinge
1: nicht mehr hingeguckt, weil es doch ach so selbstverständlich ist. Es war ja immer so. Ja. Ne? Es läuft ab und man hat dieses Muster ähm, akzeptiert, Ja. ohne es aber wirklich verstanden zu haben, was es... Also ich meine, wir Menschen sind ja wahre Wunderwerker. Also wenn man mal verstanden hat, was es Schutzmechanismen sind, die einen guten Grund hatten, die aber im Hier und Jetzt rumstören und mich auch daran hindern, wie so ein Gummiband. Ja, ich will nach vorne merke so und schon wieder. Ja. So Und der eine mehr und der andere weniger im Leben. Und ähm, man hat ja versucht, es loszuwerden. Und letztendlich ist es, ein, ja, was du sagst, eigentlich ein Mensch sein oder das Menschsein noch mal neu zu
0: verstehen mit dem Wissen, was wir hier heute haben. Ja, ja genau. Und all dieses haben wir ins Health gepackt. Ich bin gerade bei dem, was du gesagt hast. Eine Videorunde, die ich mitgemacht habe, da sage ich, es gibt den Arschengel und den Engel. Mhm. Also den Engel ist der, wo wir sagen, ah, der tut uns gut. Jetzt kann ich sagen, du bist beides für mich. Okay. <lacht> Ich, ich überlege gerade, fühl mal rein, ob das ein Kompliment ist. Ich bin beides für dich. Okay, ja, erzähl. weil als Engel, du bist ja eine der treuesten Freundinnen, die ich habe. Äh, so. Ich, ich könnte dich um Mitternacht, egal wie viel Uhr, wecken und sagen: Ja, da, äh, keine Ahnung, der Wald brennt, komm, hilf mir löschen oder was auch immer. Und du würdest da stehen. Und an meiner Seite sein, und da wäre ich mir zu 1000 Prozent sicher, dass da überhaupt gar nichts ist, so, ne? Dass der Engelanteil und der Arschengelanteil ist, dass du mit deiner Art, wie du gerade sagtest, deinen Strukturen und dein Sein auch sehr sicher und sehr vorsichtig und immer alles zu bedenken. Mich jedes Mal herausforderst und denkst so: Ach komm, ist doch egal, machen wir einfach. <lacht> und ich denke so: Was will sie jetzt von mir? Ähm, ja. Wo ich denke, ja, da ärgerst du mich manchmal unbewusst durch deine Art. Und das ist für mich das Arschengel-Sein, darin zu verstehen, indem du mir eine Seite spiegelst, die ich so wenig habe, ähm, mich wieder herausforderst zu sagen: Ey, guck doch mal hin. Ähm, und nicht einfach zu sagen ach die Diana mit ihrem Sicherheitsdenken die hat ja nur selber Schiss mm. ja? ja klar ähm, was ja auch ein Teil der Wahrheit ist aber auch zu sagen okay warum reagierst du darauf genau warum reagiere ich da drauf ich könnte ja einfach sagen lass sie doch mit ihrem Sicherheitsdenken ist ja ihr Ding so ne mm. ähm, und in manchen Punkten reagiere ich gar nicht in manchen da reagiere ich da drauf <lacht> <lacht> Und das ist dann der Arschengel-Anteil, wo es ja mehr mit mir zu tun hat, wo ich denke, ja, warum piekst mich das denn jetzt so? Ja. Wenn du Sicherheitsbedenken hast und ich sage, was kostet die Welt? Ist mir doch egal. So, ne? ja. Und ich glaube, das sind wir beide. Ne? Ich bin auch manchmal dein Arschengel. Ja, und äh, das ich heißt, mir zumindest
1: an. Ist, ist auch so. Und ich finde, genau das ist es. Und das eine ist ja etwas, sage ich mal, zu verkaufen nach außen. Das andere ist aber selber, es zu leben und dahinter zu stehen. Also mhm. ich meine, wer uns manchmal von außen sieht, denkt, oh ja, alles easy. Nee, ich glaube, die größte Challenge ist, nämlich das zu leben, was wir versuchen, euch transparent zu machen, weiterzugeben, mhm. ähm, das Geschenk anzunehmen, selber wachsen zu dürfen, Klammer auf, müssen, Klammer zu, <lacht> ähm, und natürlich es in, in die Praxis umzusetzen und es wirklich, zu leben, also nicht nur in der Freundschaft, also ich meine, daraus ist entstanden, wir waren ja kleine, kleine Gruppen, ähm, mittlerweile sind wir ja mehrere Dozenten und ähm, Mitarbeiter, die da sind und das eben auch tatsächlich zu leben, was wir da tun, also selber auch anzuwenden für uns und ja. das äh, ist glaube ich so, die besten Methoden sind die, die, die Therapeuten, Coaches selber anwenden, weil wir sind ja dann in dem Moment ja auch sehr, ja, ich sag jetzt mal, sehr transparent mit dem, was wir fühlen und denken. Ne?
0: Ja. Und an der einen oder anderen Stelle dadurch auch angreifbar. Genau. So. Ja, auch das passiert, dass es uns mal echt erwischt von Gruppenkonstellationen oder so, wo Rückmeldungen kommen, wie auch immer. Und dann auch da authentisch zu sein sagen, ja, auch das hat mich jetzt irgendwie getroffen und um mhm. zu gucken, was mache ich damit. Okay, wir haben Trauma ist drin, also unsere Vision, machen wir es nochmal andersrum. Unsere Vision ist verkörpert in diesem Programm. In diesen vier Buchstaben. In diesen vier Buchstaben. Wir haben auch lange getüftelt mhm. mit unserer dritten im bunde der lieben Silvia, wo es auch ja. noch einen Podcast von gibt, diesen Namen rauszuhauen. Also das war ein ganzes Wochenende, wo wir nur daran gefeilt haben. Ja. Und er sagt eigentlich für uns alles aus. Und deswegen sagen wir ihn jetzt nochmal. Und du sagst mal, was das für dich, was das für dich pers ganz persönlich bedeutet. Also Self steht für Social System of Emotionally Healed Leaders for the Future. Mhm.
1: Social System ist... Eigentlich ja klar, wir leben im sozialen System. Also Mikro, Makro, Meso, System, betrachtet, universal. Wir sind miteinander verbunden. Alle, immer. Ja. Emotionale Heilung. Jeder von uns hat auf dem Weg zum Erwachsenwerden federn lassen müssen. Wir nehmen unsere kindlichen Muster und Kränkungen mit, und erkennen auf unserem Weg zum Erwachsenenwerden nicht immer auch das Geschenk darin. Also man fragt ja. sich eher warum und nicht wozu ist es gut. Ne? Ja. Ähm, aber um selber für sich die Führung in seinem Leben übernehmen zu können, ist es zwingend Voraussetzung, dass man sich auf den Weg in die Heilung macht. Ob wir das in einem Leben erreichen, spielt glaube ich an der Stelle keine Rolle, weil es sollte eine Haltung werden. Ja. Und zwar für die Zukunft. Das ist Self für mich. Ja.
0: Ich weiß, der eine oder andere stolpert vielleicht ähm, über Leader. Mhm. Zu sagen, ja, aber ich bin doch hier ähm, in der Kita, die Erzieherin, die ist doch nur angestellt. Ich bin doch gar kein Leader. Also ich bin keine Führungskraft.
1: Naja, ähm, ich, ich, ich muss so lachen oder ich hänge. Ich bin doch keine Führungskraft. Das ist so eine... So eine Nummer, wo ich sage, ja, wen laufen wir denn hinterher? Ne? Ich denke, jeder von uns muss verstehen, Verantwortung für sich und sein Leben zu übernehmen. Und wenn ich das tue, also dann bin ich ja in der Lage, meine Energie auf jemand anderen zu richten. Weil sonst gibt es diese Übertragungs-Gegen-Übertragungs-Challenge und ich gebe die Verantwortung ab und sage, warum passiert mir das? Also ich verorte es im Außen. Und ich frage mich nicht, wozu und verordne all das, was es mir bringt, ins Innere, so dass ich in die Selbstwirksamkeit komme. Und deswegen, glaube ich, ist man seine eigene Führungskraft im
0: Optimalfall. Also spätestens nach Self. <lacht> <lacht> ja, ja, und ich glaube, es ist zwei alleine. Ne? Einmal meine eigene Führungskraft, nicht mehr Opfer zu sein. Weil jedes Mal, wenn ich sage, es muss erst das und das passieren und die und die müssen sich ändern oder das System, die Politik muss was ändern, wähle ich die Opferhaltung genau. und in die Leadership zu kommen, zu sagen, nein, ich wähle meine Tatenkraft und ja. ähm, führe mich selbst, sodass ich nicht mehr Opfer bin. Das ist das eine. Und das andere ist das, was wir vorhin im Gespräch hatten, ähm, dass ähm, die Menschen in meinem Umfeld nur so weit wachsen können, wie ich selber. Und ähm, da geht es darum, und das ist auch was, was uns in Freimut-Akademie ausmacht, bestandenes Denkmuster zu durchbrechen, einfach alles in Frage zu stellen. Weil in meinen Augen ist jeder ein Leader. Also ich sag jetzt mal, die Erzieherin in der Kita ist mindestens Liederin von 25 kleinen Murkenmäusen. So, ne? Also ähm, wir übernehmen überall in, in unterschiedlichen Rollen, mehr oder weniger, bewusst und trotzdem die Führung für etwas. Ja. Und dies wirklich bewusst zu tun und zu sagen, ich verstehe meine Baustellen und kann damit klar sein und nehme diese Rolle an, gehe raus aus der Opferhaltung. Das ist unser, glaube ich, Herzenswunsch, dass es sich dahin entwickelt.
1: Ja. Man kann manchmal nur ganz schwer dieses Gefühl vermitteln, was es braucht. Was es einem selber, in dem Falle mir, gebracht hat, ich weiß gar nicht mehr, an welcher Stelle in diesem ganzen Prozess ich irgendwann mal für mich verstanden habe, ey Diana, du hast immer eine Wahl. Mhm. Und dieses damit verbundene Gefühl, ich will nicht sagen von Freiheit, ne? mhm. aber von
0: Selbstermächtigung.
1: Ja, selbst, ja, aber, also welches Gefühl, ich versuche gerade das zu fassen, das hat was mit ein bisschen Erleichterung bei mir mhm. zu tun gehabt, dass ich gemerkt habe, ich brauche dazu niemanden. Ich selber in mir kann wählen, ich kann mir erlauben, ich, ich. Ja. nicht ich bin irgendwas, sondern ich, ja. ich habe eine Wahl. Und das nicht nur hier zu, ver zu verstehen, sondern ähm, tief im Inneren und Menschen, die mit deutlich weniger Ressourcen, als wir jetzt ausgestattet sind, ja, die sich sehr schnell und nachhaltig in der Kindheit als Opfer gefühlt haben, Opfer eines Systems geworden sind, ähm, die, haben, die kennen dieses Gefühl nicht, in die Leichtigkeit zu kommen, eine Wahl zu haben. Und ähm, wenn ich rückwärts jetzt gucke, die letzten zehn Jahre meiner, meiner eigentlichen Arbeit, wenn ich wirklich am Menschen, mit Menschen arbeite, ähm, mit diesem angewandten Wissen, was ich ja auch haben durfte, um es dann erstmal weiterzugeben, musste ich ja auch ausprobieren oder wir Dozenten. Und diesen Menschen in die Augen zu gucken, dass sie auf einmal sagen, ja, und es wird leichter, es darf leichter werden. Und ich glaube, das ist das, was ähm, so in meinem Herzen wohnt, dass ich sage, ja, Leben
0: darf leicht, leicht sein. Ja also myself dürft ihr euch inhaltlich auf all das freuen, was wir meinen, denken, was zum Menschsein dazu gehört, um in diese ähm, ja, geheilte Leadership zu kommen. <lacht> das nennt man so. Jetzt gibt es ja noch was Besonderes. Ich weiß noch, meine ersten Seminare, die ich gehalten habe, da hatte ich noch eine PowerPoint. Ja. Ich habe sie nicht abgelesen, aber ich hatte noch Nein. eine PowerPoint. Und ich habe äh, mich ganz oft entschuldigt, weil ich englische Wörter nicht aussprechen darf. Und da weiß ich noch, war die Ines, meine damalige äh, Entlastungsassistentin da. Die gesagt hat gesagt, Kunda, rechtfertige dich doch nicht mehr. Du machst das richtig gut. Da war ich noch volle Kanne unsicher. Und, so, ne? ähm, und es hat sich ja bei uns vor Ort erstmal was entwickelt, wo wir gesagt haben, betreutes Lesen an der PowerPoint machen wir nicht. Nein. Und entstanden ist der Slogan, Wissen ist der Trostpreis und Erleben der Hauptgewinn. Was beinhaltet das für dich? Also wenn ihr die Seminare live vor Ort seht, dann wüsstet ihr das. Luftballons, Konfetti, wild durch die Gegend springen und lauter Musik und äh, witzige Spiele und ähm, alles natürlich. Aber was beinhaltet für dich
1: das? Naja, das, was du schon sagst. Ähm, erleben, begreifen, ähm, selber erfahren, sich selbst erfahren. Also das war ja so die Challenge, als wir angefangen haben, weg von der PowerPoint, weil lesen konnten die alle schon, <lacht> ähm, äh, hin dazu und was he hemmt uns denn Dinge auszuprobieren? Achtung. Ja. Was Neues ist ja außerhalb der Komfortzone. Wir verlangen von unseren Klienten, Patienten, Menschen, dass sie sich aus dieser Komfortzone bewegen. Und wir sitzen dann da hinter einem Tisch, einem Blatt und einem Stift und sagen, hm, lass uns mal gucken. Ah ja, habe ich verstanden, wie die Übung geht. Und ganz im, im Geheimen, im Kämmerlein wird es dann ausprobiert. Und das war, glaube ich, so die größte Challenge, Fachwissen erlebbar zu machen. Ja. Und zwar so, dass Platz ist, sein Tempo zu finden innerhalb der Gruppe, innerhalb äh, des Systems hier, auch mit uns Dozenten und natürlich die Herausforderung selber zu sagen, der Mehrwert liegt darin, dass ich meine Persönlichkeit entwickeln darf in einem geschützten
0: Rahmen. Ja. Und das ist das, was uns hier vor Ort schon krass unterscheidet. Es gibt ja viele Institute, die DGPT-zertifizierte Ausbildung annehmen Aber mhm. wir sind die Einzigen, die sagen, wir liefern das Fachwissen kombiniert mit Persönlichkeitsentwicklung. Also sagen, jeder Einzelne soll hier anders rausgehen, als er reingegangen ist. Und das ist ja auch so. Ja, wir hatten ja auch die Vision, also ich meine, wie oft... Hand
1: auf Herz. Ich habe auch so gearbeitet. Ich sage, ich unterscheide mich ja jetzt nicht äh, von vornherein von allen anderen, sondern ich habe ja auch so gearbeitet. Man hat die Sachen ausprobiert, man hat äh, vorbereitet, nachbereitet, man hat nachgeschlagen, was mache ich? Und was mich immer selber immer gestört hat, ich fand das doof, in den Beratungssituationen eigentlich zu wissen, ah ja, ich weiß, wo es steht. Ähm, oh, wie war das denn nochmal? Und ich finde... All das, was wir hier bieten, oder, ne, war ja darauf aus, dass man sagt, man selber hat einfach das Ganze in sich. Man hat es gelernt, man hat es gespürt, man hat es verankert. Und die Challenge war dann einfach, das so zu zusammenzubauen und ich schwöre, ich habe ein Jahr jeden Urlaub, jedes Wochenende, Modul <lacht> vom Modul entwickelt, umgestellt, ausprobiert, ja. ähm, Herzblut reingegeben, weil es mir wichtig war, dass jeder, der hier rausgeht, das war so die Vision, wenn er einsteigt na, mit uns in diesen Zug, ja. ähm, nicht nur weiß, wo es steht, sondern es in sich trägt Wirkt. und abrufen kann. Und sich sicher fühlt damit. Also ich meine, ne? Sicherheit
0: kommt von innen und nicht von außen, wenn ich ja. weiß, wo es steht. Und das ist so ein Phänomen, ähm, nach jedem Modul hier vor Ort ist es so, die gehen nach Hause und sagen, ah oh, Mist, noch eine Nacht schlafen bis Montag ist, weil die so voll brennen. Und ähm, in der letzten Inhausschulung weiß ich noch eine, die war hier und sagte, boah, jetzt habe ich schon drei Fortbildungen über Trauma gemacht, ich kann die Neurobiologie erklären, ich kann das, ich kann das, ich kann das, ich kann das alles runterbeten. aber nach eurer Fortbildung bin ich das erste Mal bereit, es anzuwenden.
1: No, noch besser. Und ich erzähle das jetzt nicht, weil ich denke, uh, wir wollen jetzt nach draußen die Besten sein, sondern es hat mich einfach menschlich berührt. Es waren zwei junge Kolleginnen, die schon eine komplette Ausbildung gemacht haben. Es war aber kein zertifiziertes Institut, aber fundiertes Wissen. Die haben das vorgelegt und haben gesagt, boah, was müssen wir denn machen, um wirklich die Zertifizierung zu bekommen. Dann haben wir, äh, da weiß ich nämlich, da war ich auch noch an einem Wochenende mit einer anderen Dozentin eingesperrt zum Denken, Dann haben wir einen Zoom-Call gemacht. Und dann habe ich so ein bisschen von uns erzählt und was in den Modulen so vorkommt, dann sagte ja, das haben wir gemacht, aber ähm, ich habe natürlich erzählt, wie machen wir das? Die haben natürlich auch den Praxisanteil abgefragt und die hätten hier nicht mehr viel machen müssen. Die haben inhaltlich. Inhaltlich hätten ja. die nur ein paar Module machen müssen und die Zertifizierung und die haben das komplette Curriculum beider komplett neu gebucht. Ja. Und machen es eigentlich nochmal von vorne.
0: Ja. Das ist das eine, woran ich mich erinnere und das andere, wenn ich so einzelne Teilnehmer vor Augen habe, wie sie hereinkommen, so als ähm, schüchterne Mäuschen sich kaum trauen, vor der Gruppe mhm. zu reden und ähm, gerade die Traumapädagogik-Ausbildung ist ja mit, du machst ein Projekt und stellst das den anderen vor und Projekt mhm. heißt, du hast mindestens eine Gruppe von, keine Ahnung, mindestens vier Kindern oder Erwachsenen, wo du was trauma -Sensibles vorstellst und mit was für Impact, die herausgehen und einem Selbstbewusstsein und sagen, den habe ich das erzählt. Und alle waren so, oh krass, wussten wir noch gar nicht. Wie schön, dass du das jetzt endlich mitteilst. Und die natürlich dann auch so eine mega Rückmeldung kriegen. Das ist so das andere. Ja. Was, was ich
1: auch schön finde, und das ist vielleicht auch noch mal etwas Besonderes. Also, natürlich, nicht jeder mag das oder mag uns. Jeder hat ein unterschiedliches Tempo, sich zu entwickeln. Manche gehen, manche kommen wieder. Aber diejenigen, die da sind, aktiv teilnehmen. Es wird ja auch sehr eng begleitet. Wenn ich überlege, dass wir manchmal um halb elf Abends eine Audio kriegen, weil jemand so geflecht ist von dem, was er erreicht hat in einem Beratungsgespräch, dass es jetzt raus muss. Oder ja. natürlich auch in einer, ich kann mich erinnern, auch in einer Situation eine große Unsicherheit da war. Ist das wirklich safe, was ich hier entscheide? Habe ich das wirklich so, so gut gemacht und kann ich das darf ich das so machen und man am Wochenende trotzdem äh, ne, die Audio abhört und miteinander telefoniert und jemanden ja sage ich mal so eng begleiten darf. Also ich mache es gerne und ähm, freue mich über jeden, der einfach seine Komfortzone verlässt und nachher sagt und das bin ich und wenn ich äh, jetzt über jemanden spreche, ich weiß, vielleicht hört diejenige, dass ich mich freue, dass daraus ein immenses Wachstum passiert ist, weil ja. jetzt ein Wechsel in
0: Leitungsebene stattfindet. Und das ja. war vor gar nicht denkbar. Ja. ja, ja, voll krass. Naja, und wir selber haben uns ja auch wieder aus der Komfortzone rauskatapultiert, haben gesagt, okay, vor Ort ähm, haben wir es jetzt, ähm, können wir? Verstanden. Okay, <lacht> haben wir verstanden? Check. An der check, so, ne, kein betreutes Lesen an der PowerPoint. Wir machen Wissen erlebbar. Und jetzt kommt die Challenge, okay, jetzt machen wir das Ganze online. Ja, und glaubt man nicht, dass das einfach ist. Ich habe ja,
1: hab gelernt, vor Gruppen zu sprechen. Ich habe gelernt, auch, äh, ähm, sage ich mal, große Veranstaltungen, also großen Gruppen zu sprechen. Ähm, und auf einmal ist dann noch so ein Bullauge, wie jetzt. Also ich meine, ihr Gunder und ich, wir können uns angucken, das ist super. Aber letztendlich seid ihr ja quasi hinter der Kamera irgendwann. Und ähm, das war weit außerhalb meiner Komfortzone. Und das
0: ist nur der eine kleine Teil, weil all das, was du gerade gesagt hast, mit erfahren, erleb, also Wissen erlebbar machen, mit enger Begleitung, mit ähm, Betreuung und zu sagen, wir begleiten dich in den Prozess, das online abzubilden, das ist halt eine echte Challenge und wir sind so gespannt, ob wir es hinbekommen haben. Ja. Also wir haben all das, was in unseren Möglichkeiten stand <lacht> oder steht, an Features eingebaut. Es ähm, raubt mir gerade echt mal, also es ist weit, 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 so weit könnt ihr gar nicht denken, wie weit das gerade außerhalb meiner Komfortzone ist. Weil das, was wir hier mit viel Spaß und Spannung und auch intuitiv, wir haben ja keine Programmabläufe, Nein. es gibt keinen ähm, um 9 Uhr kommt das, um 9.10 Uhr kommt das, um 9.30 Uhr, sondern wir interagieren ja mit der Gruppe immer. Ähm, und das, was wir intuitiv als Wissen auf Knopfdruck, wir beide ja raushauen können, zu sagen, wir packen das jetzt in einen Online-Kurs, braucht unfassbar viel Struktur um all diese Dinge zu verzahnen und zu sagen, okay, an der Stelle ist es wichtig, dass du eine Aufgabe mit dir selbst machst. Auf der Stelle ist es wichtig, dass du dein Buddy-System, deine kleine Lerngruppe, die es in unserem Programm gibt, ein Treffen machst, um was zu üben. An der Stelle ist es wichtig, dass wir uns im großen Zoom-Raum treffen und in kleine Gruppen trotzdem gehen, um zu üben, an der Stelle ist es wichtig, dass du noch eine Audiodatei kriegst. Und an der Stelle ist es wichtig, dass du noch eine PDF kriegst. Und an der Stelle müssen wir noch mal Ey, Ich habe einen Knoten im Kopf. Ehrlich, ich habe einen Knoten im Kopf. Ich sehe diese Tabelle, wo alles eingefügt wird und mein Gehirn kollabiert. Ja. Ähm. Ich möchte tanzen. Aber die, diese Tabelle lässt das Strukturtanzen leider nicht zu. <lacht> ja, und selbst mir als Eule, ich merke einfach, meine
1: Federn sind schon krumm. <lacht> ja. ja, aber nichtsdestotrotz ist es eigentlich so wichtig, ähm, also da wird ja noch mal, an der Stelle besonders wichtig, warum tun wir das? Ja. Man könnte jetzt sagen, wir wollen reich und berühmt werden, aber das andere ist... Werden wir natürlich. damit
0: nicht? Nein.
1: Aber an der Stelle ist es auch nochmal an dem, an dem Punkt, viele, viele Menschen zu erreichen und... Wenn, wenn das Ergebnis ist, nach so einem Online-Kurs, ja, also ich meine, ich mag ja live, jeder, der es kennt, ich mag Haptik, ich mag Oh, ne? ja. ich mag Nähe, ich, ich mag äh, Lachen, ich mag Tanzen tatsächlich, ich mag ja. Emotionen teilen und das, das Ganze, wenn es nach so einem Online-Kurs gelingt, dass ihr letztendlich den Mut habt, den Mut habt, das zu leben und nicht zu denken, ach, das kann man eh nicht oder das darf man nicht, dann bin ich echt schon zufrieden. Ja. Also Mut, und sich selber zu entwickeln und mit Spaß und Leichtigkeit
0: ähm, andere Menschen begleiten. Ja, und weil wir trotzdem haptische Menschen sind, haben wir zwei Gimmicks draufgepackt. Also Self an sich, ihr habt es jetzt gehört, ist unser Herz ähm, mit Wachstum außerhalb jeglicher Komfortzone, die es so gibt, um es online darzustellen. Ähm, Gut, dass es Weingummi hier gibt. <lacht> so viel Weingummi kann ich gar nicht essen, wie ich gerade brauche. Ähm, haben wir gesagt, okay, was kann man noch on top drauf buchen? Das ist einmal ähm, ein langes Wochenende von Donnerstag ja. bis Samstag, um sich zu treffen. Da ist Hotel, da ist Verpflegung, Workshops, miteinander sein, ist alles mit drin, ähm, wo wir sagen, da machen wir das, wo vielleicht nochmal eine Übung ist. Wie kann ich es umsetzen? Aber wir machen auch ganz neuen Input. Ähm, ähm, es kommt drauf an, welche Dozenten dann alle dabei sind. Gibt es vielleicht traumasensibles Yoga? und Also wirklich feinen Stuff. Um zu sagen, okay, da können wir nochmal ganz nah aneinander haptisch genau. kuscheln, uns umarmen und sagen, boah, was ein geiler Ritz. Ja. Und das andere, was... Obendrauf buchbar ist, ist unser anderes Herz, nämlich EMDR. Ja. Welchen Unterschied macht EMDR in deiner Arbeit? Boah,
1: haben wir noch eine Stunde? <lacht> nein. Nein, nein, ich versuche es ich versuch's wirklich. Also ich bleibe beim Thema Leichtigkeit. Ne? Also ich denke, EMDR ist die Methode, die neues neurophysiologisches, biologisches Wissen in ein System packt, wo ich selber mit einer Leichtigkeit und Sicherheit begleiten darf, mit der Gewissheit, dass etwas Altes gehen darf, in einem Rahmen, wo ich zu Fuß, sage ich jetzt mal, ich meine, ich komme aus der systemischen Familientherapie, also natürlich haben wir Methoden, aber ich würde zu Fuß, sage ich jetzt mal, viele, viele Stunden mehr brauchen. Also ich habe wirklich diese Methode lieben, schätzen gelernt, weil es darum geht, ich sag mal, dieses Gummiband, diesen Stolperstein, was auch immer, was mich da hindert und blockiert, eigentlich in meine Kraft zu kommen. Und zwar in meine wachsende Kraft. Weil häufig sind es ja die, die kindlichen Mechanismen, die uns ähm, handlungsunfähig machen. Ja. Und die kriege ich nicht so schnell aufgelöst mit den herkömmlichen, sage ich mal wirklich, ich liebe, ich arbeite vor allen Dingen natürlich auch noch damit, ich mache nicht nur EMDR, ja. aber äh, um ein bisschen
0: Öl ins Feuer also, zu gießen ja. und über, über den Stein Nein, zu bekommen. kommen. Ja. Du kombinierst ja eben der mit dem systemischen. Ja. Also du hast es ja anders erweitert als ich mit ja. äh, den Stühlen. Das müssen wir auch noch rausbringen, fällt mir dazu ein. Ähm, ja, EMDR, ich. systemisches EMDR. Würde auch zu S parken. Vielleicht machen wir dann EMDR, ne SS können wir nicht nehmen. <lacht> <lacht> okay, aber also für alle, die es nicht kennen, was fast nicht geht, wer meinen Podcast regelmäßig hört, EMDR ist die Methode aus der Traumatherapie in der Traumakonfrontation tiefsitzenden Schmerz in der Wurzel im neuronalen System aufzulösen, dass ähm, Körperempfindungen, ähm, aber auch Gefühle, aber auch Bilder, aber auch diese Ich-Verschreibung, ich bin zu klein, ich bin zu dumm, ich, dass die aufhören. Ja, und ich, ich, ich mag es an der Stelle, also weil ich gerade so fasziniert bin, du hast
1: es jetzt abgerufen, jetzt musst du es aushalten, noch äh, ähm, vor kurzem, also wirklich auch Menschen mit Suchtdruck, weil natürlich kann Suchtdruck auch Entzugsanscheidungen, weiß ich nicht was haben, aber ich sag mal, der Suchtdruck, der später kommt, nach einem halben oder dreiviertel Jahr Abstinenz, ist ja nichts anderes als die Erinnerung daran, dass ein alter Stachel da noch sitzt und wir rutschen regredieren in unser kindliches Ich. Und ähm, selbst das kann man ganz gut bearbeiten, weil wenn ich jetzt mich nicht an die ganzen dysfunktionalen Suchtstrukturen halte, sondern sage, okay, da gibt es noch was Altes. Ähm, und wenn man überlegt, die ganzen verhaltenstherapeutischen Sachen und so weiter, wie viele Therapiestunden wirklich gebraucht werden. Und unter uns, bei uns ist es ja so ähm, wir in der, in der Jugendhilfe oder sowas, wir sehen das Leid der Menschen und haben dieses Instrument ja nicht per se in unserem Gepäck, wenn wir Weiterbildungen studieren oder oder. Mhm. Und ich ja. finde gerade da, allein nur um eine Emotion zu regulieren, also nur ein, eine, eine Angst oder eine Trauer zu tappen, um schnell zum Ergebnis zu kommen. Also habe ich bei einer in von einem Kind gemacht, der war fünf ich habe den getappt, durchgetappt, Sicherheit gegeben. Also wie schnell ich den eigentlich an der ja. also wieder runter hatte. Ne?
0: Und dazu muss ich sagen, ich glaube, keiner von unseren Dozenten hat noch keine eigene EMDR-Stunde. Und das Witzige jetzt für Self, dass, ich glaube, zwei auf jeden Fall, wenn es nicht gar drei waren, brauchten erstmal mal eine EMDR-Session, damit sie vor die Kamera konnten. Ja, in aller Lockerheit, ne? nicht, äh, ne? weil ich weiß, die haben unfassbares Wissen und vor Gruppen sind die super easy, aber so wie du gerade sagtest, ich, oh, nur noch ein Bullauge. Ja. So, und ich selber habe eine mdr session gemacht zu so, ähm, vermarkte dich selber, ne? also mhm. vor der Kamera zu stehen und zu sagen, ey, ich habe hier ein geiles Produkt. Ähm, es wird dir helfen, in deinem Beef, dass, ähm, wenn du es kaufst, sozusagen etwas zu lösen. Und ich begleite dich dabei. Das war mir vorher nicht möglich. So weil
1: viele, viele unserer Bewegungen, die uns ja auch... Also eine Vision ist ja schön. Der Weg dazwischen. <lacht> 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 ähm, der Weg dazwischen. Äh, also Nietzsche hat immer gesagt, wer sein Warum gefunden hat, erträgt auch jedes Wie. Aber das hat uns einige MDR-Sitzungen untereinander ja. gekostet. Weil unsere Stacheln uns ja auch
0: blockiert haben, auf dem Weg hier ja. zu sitzen. Ne? Ja. Und deswegen gibt es EMDR als ähm, zweiten Topic dazu und wenn du es komplett im Bundle nimmst, also Self als dein Empowerment Online Kurs plus ähm, Wochenende mit allen, die wollen, plus eben dann gibt es natürlich nochmal einen Special Preis, dann machen wir einen Sonderpreis daraus. Ja. Wir spinnen mal, Diana. Also, erstens, Self kann das, was wir uns versprechen, was Self kann. Nämlich das, was es vor Ort kann, haben wir, haben wir geschafft, irgendwie online zu transportieren. Mhm. Ähm, klar werden wir nachtunen und so, aber wir gehen mal davon aus, wir haben es geschafft. Ja, yeah. so, dann gehen wir weiter davon aus, es sind jetzt nicht nur 20 oder 50, sondern 200, im nächsten Aufschlag 2000. Und über die Jahre, keine Ahnung, haben 50.000, ich bin jetzt echt groß, <lacht> ähm, den Mehrwert davon mitgenommen, den wir uns denken, was wie würde man das merken innerhalb unserer Gesellschaft? Also 50.000 ist ja jetzt schon, eine, also es ist jetzt nicht die Riesenmasse, aber ich finde 50.000 schon echt viel. So, aber wenn wir sagen, 50.000 hätten... Dieses Empowerment und sind in diesen Leader-Gedanken ein, sind an gewissen Stellen geheilt und sind in diesem Prozess bestätigt drin, ähm, übernehmen sozusagen für die Zukunft Verantwortung und sind in unserem sozialen System, also immer so ein bisschen bei unserem Namen. Woran würden andere das merken? Wird sich was ändern? Also, was ist die Idee?
1: Also, ich denke, dann wäre weniger Angst voreinander. Es wäre weniger hierarchie da, also so von wegen, ich gebe Verantwortung ab. Ne? Ähm, ich glaube tatsächlich, dass ähm, unser Bildungssystem sich verändert an dem Punkt, dass mehr Leichtigkeit da wäre, zu verstehen, dass eben ähm, Verhaltensweisen nicht einfach nur so da sind. Und dass man die nicht einfach wegmachen kann, sondern dass Verhaltensweisen von Kindern eigentlich die besten Seismographen und, und Bewegungsmelder sind, anzuzeigen, dass etwas im, im Außen nicht in Ordnung ist. Ja. Wenn das verstanden wird, dass Kinder kein Fehler im System sind, dass es keine Systemsprenger gibt, sondern dass Systeme bestenfalls Kinder oder insgesamt Menschen sprengen, weil diese Systeme nicht mehr zeitgemäß sind für die Gefühle, für die Emotionen, für die Unsicherheiten, für die Ängste von Menschen, von insbesondere uns liegen ja Kinder am Herzen. Ähm, ich fände es fantastisch, wenn, wenn das das Echo
0: wäre. Weniger Angst. Ja. Ja, ja und ich, für mich spinnt sich das weiter. Also wenn ich mir viele Menschen vorstelle, die weniger Angst haben, ähm, dann ist es auf einer Seite natürlich zu den Kindern, aber auch weniger Angst, Stellung zu beziehen und klar zu sein. Und zu sagen, nee, ich betreue nicht alleine eine kita -Gruppe. Das ist vom Gesetzgeber nicht, A, nicht vorgesehen und B, kann ich diesen Kindern nicht gerecht werden. Weniger Angst, ähm, innerhalb von den Systemen, die wir haben, einfach etwas anders zu machen. Es gibt überall immer eine Lücke. Und ich glaube tatsächlich, dass dadurch ein gesellschaftlicher Wandel sich vollzieht. Das ist zumindest meine Vision, dass wenn es dann vielleicht nicht mehr 50.000 sind, die müssen nicht alles self-machen. Darum geht aber es doch, nicht. Aber stell mal, vor, also stell mal vor, wenn du sagst, gesellschaftlicher
1: Wandel, wenn es, auf, wenn, wenn es aufhören würde, dass es Paradigmagruppen gibt, sondern ja. man würde multiprofessionell, das, das sind ja tolle Worte, die es jetzt im Außen schon gibt, es wird nur nicht gelebt, sondern die Menschen haben verstanden, dass ich will es nicht mal Trauma nennen, aber Trauma, ist, Trauma hat ein Netzwerk, ein neuronales Netzwerk. Und ich finde, Trauma braucht ein, braucht ein Netzwerk, damit es gehen darf. Und wenn das verstanden ist, dass ein Therapeut nicht besser und schlechter ist als ein Pädagoge dass ein, oder Sozialpädagoge, ein Sozialpädagoge nicht besser ist als jemand, der vielleicht eine andere, kleinere Ausbildung hat. Nur ja Coach, nur, Berater, was ja, auch immer. oder noch kleiner, keiner. eine UGS-Fachkraft ja. Fachkraft. oder ja. ein Sozialassistent, ja, die vielleicht eine andere Bildungsvoraussetzung haben, sich aber trotzdem auf den Weg gemacht haben, zu sagen, ich möchte mit Menschen arbeiten, wenn man mit Respekt Umgeht, weil man sich untereinander versteht und weiß, die Dinge haben eine, eine, einen guten Grund und jeder ist Teil dieses Puzzles. Also, das wäre so mein. Ich fände das so toll, weil ganz ehrlich, ähm ich finde, wir dürfen nicht in unseren Professionen menschliche Unterschiede machen.
0: Nee, das auch, deswegen ist halt für jeden. Ja. Ähm, erst dieser Kurs ist konzipiert von Herzen für pädagogische Fachkräfte, weil für die schlägt einfach unser Herz doppelt so schnell. Aber je, es ist einfach für jeden. Und pädagogische Fachkräfte ist für uns weit gefasst. Für mich ist auch der, der mit Herz und Sinn und Verstand mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, auch eine pädagogische Fachkraft. Es muss nicht der Stuckadierte sein. Aber für mich geht es sogar noch weiter zu sagen, wenn wir das schaffen, dann haben Kinder grundsätzlich ja wieder einen anderen Stellenwert in unserer Gesellschaft, sind nicht die Letzten, an denen wir alles ausbaden, sondern sind im Fokus und die kriegen eine ganz andere ja, Wertschätzung und damit auch die Menschen, die mit denen arbeiten. Also in meinen Augen bringen wir gerade einen großen Stein ins Rollen. Und die Frage ist nur, machst du mit? rollst du mit diesen Stein. Und wenn dich irgendwie was angesprochen hat und gedacht hast, okay, es war jetzt so ein bisschen Real Talk zwischen zwei durchgeknallten Freundinnen, die eine große Vision nach vorne rollen, dann freuen wir uns unfassbar, dich in Self begrüßen zu dürfen oder irgendwo anders, wo du in deine Selbstwirksamkeit kommst, damit sich in unserem System was verändert. Was tut sich nur was, wenn wir jeder da, wo er es aufsteht und etwas anders macht und aus seiner Komfortzone rauskommt. So, Wir sind so ziemlich, also ich glaube, ich wir überziehen schon wieder, aber es macht nichts. Ähm, das letzte Wort, <lacht> kleiner Schlenker, gehört immer meinen Interviewpartnern. Wenn du jetzt eine direkte Ansprache, <lacht> was wünscht oder was sagen möchtest, eine Botschaft hast, die du jetzt für mhm. die Menschen, die hier gerade zugucken oder zuhören, raushören. dann Jetzt.
1: Ja, erstmal natürlich, ich würde mich natürlich auch freuen, dich euch ähm, in Self, egal wie hier Instagram oder äh, in der Akademie kennenzulernen. Also das ist das eine. Das andere ist, es ist ein bisschen abgedroschen, aber der Dalai Lama sagte schon, ähm, sei du die Veränderung für diese Welt und das ist da etwas, woran ich wirklich glaube. Wir alle können was verändern, aber das Wichtigste ist, dass wir erstmal bei uns anfangen, Dinge zu verändern. Und wenn das jeder macht, wenn jeder vor seiner eigenen Haustüre kehrt, dann ist das auch noch mal eine ganz andere Form von Energie im Zusammensein. Und von daher. Ähm, ja, Persönlichkeitsentwicklung ist nicht etwas, was man im Außen verorten darf, in, in, in die Coaching-Bubble, sondern sie gehört in die Fachwelt. Persönlichkeitsentwicklung, und ich meine jetzt nicht nur Selbsterfahrung im kleinen Anteil, ist, glaube ich, der Weg,
0: der gegangen werden muss. Ja, und wenn du Bock hast, mit uns den großen Stein ins Rollen zu bringen, der die Kraft hat, so glauben wir zumindest, unsere Gesellschaft zum Positiven zu verändern, zum Wohle unserer Kinder und Jugendlichen, dann sei einfach dabei. Investiere in dich, in deine Fachkompetenz, aber auch in deine Persönlichkeitsentwicklung, in, deinen, in deine Selbstwirksamkeit. Geh raus aus der Komfortzone, melde dich an und sei Teil dieser Bewegung. Schließ dich gerne unserer Vision an und wir werden was Großes bewegen, da bin ich mir ziemlich sicher. Danke für deine Aufmerksamkeit und äh, bis ganz bald. Bis tschüss, tschüss. Und auch in der nächsten Podcast Folge gibt es wieder krassen Input für den nächsten Entwicklungssprung. Und denk immer daran, Wachstum findet immer außerhalb der Komfortzone statt. Und Kinder sind von Hause aus schon großartig. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge von deinem Entwicklungssprünge-Podcast. Du willst nichts verpassen? Dann abonniere noch jetzt diesen Podcast.